0: Amém, glória a Deus Você veio aqui hoje, que eu sei que você tem entendido que você precisa recarregar, né? A sua bateria aí, né? A sua vida com o Senhor Não só no culto de domingo, como nós temos ensinado a igreja, né? É nos cultos das quartas, é quando nós temos culto de mulheres Quando tem os encontros dos homens Todos esses momentos são momentos onde o Senhor vai recarregando ali Vai colocando mais combustível no nosso coração E hoje você vai receber um pouco mais desse combustível Porque hoje é quarta-feira e quando chega na quarta-feira a gente já está quase na reserva Não sei você, mas a gente já está andando, você tem que estar pingando assim Se não for a misericórdia do Senhor não é assim? Chega quarta, eu falo, Deus, me ajuda. A gente já está ali orando, falando, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não estou querendo nada, pai. Não quero fazer nada. Então, que nessa noite o Senhor possa colocar um pouco mais de combustível sobre você. Amanhã tem cela, amanhã você completa o tanque. Então, é assim. A vida do crente é assim. Né? Quando você está no meio né, do povo dele, você está ali sendo aquecido, sendo... É, motivado que nessa noite o Senhor possa trazer as respostas que você veio buscar aqui em nome de Jesus Abra sua Bíblia lá no Salmo 119 Vamos para a palavra, porque é ela que nos traz vida E foi para isso que nós viemos aqui receber mais do Senhor Salmo 119, nós vamos ler do versículo 1 ao 8 que o seu coração possa estar aí receptivo, em nome de Jesus, aqui fala, Salmo 119, versículo 1 a 8 diz assim, felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as Tuas leis e mandastes que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às Tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os Teus mandamentos, não passarei vergonha. Com o um coração sincero, eu Te louvarei à medida... Que for aprendendo os teus justos ensinamentos Obedecerei às tuas leis Peço-te que não me abandones nunca Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor E o que eu quero compartilhar com vocês é Estamos em um tempo, né? Estamos vivenciando tempos difíceis, né? E onde a gente tem se deparado com medo, com pessoas que estão vivendo amedrontadas, né? Com tantas situações que a gente tem é, vivenciado mesmo, né? Nesse mundo, esse mundo que a palavra diz que jaz o maligno É um mundo onde a gente tem visto tantas coisas acontecendo Que às vezes a gente fica querendo ficar dentro de casa, né? Nem sair mas é o Senhor que vem tirando de nós esse medo, porque é Ele que nos guarda, é Ele que está ao nosso redor o tempo inteiro. E aqui quando a gente vem falando né, dessas coisas, né, que tem trago esse medo ao coração das pessoas, e hoje as pessoas, como eu trouxe, né, que elas têm vivido presas dentro disso, medo de perder, medo que vai acontecer alguma coisa, E o que eu quero trazer hoje é, qual que é o seu maior medo hoje? Nessa noite, se você parar para pensar, qual é o seu maior medo? Você entrou aqui hoje sentindo medo de alguma coisa? Ai meu Deus, né? não posso ir lá na igreja, está acontecendo tantos ataques nas escolas, daqui a pouco vai começar nas igrejas Tantas coisas estão acontecendo Será que você tem pensado assim? E, e hoje a gente tem aí as redes sociais Onde a gente se depara com tantas coisas Que às vezes você tem que até bloquear Porque senão Você vai ficando exposto ali a tantas más notícias Que traz esse bloqueio no seu coração E aqui quando nós lemos Esses versículos aqui do Salmo 119 Primeiro vem falando aqui né, Vem trazendo questões do nosso coração Aqui vem Falando algo para a gente rever onde está o nosso coração E nessa versão que eu li aqui que é a NTLH Que vem falando justamente né, da gente obedecer Porque quando a gente caminha retamente com o Senhor A gente não precisa ter medo de nada E fala felizes são os que não podem ser acusados de nada né E quando a gente está caminhando com o Senhor Que a gente tem o nosso coração ali reto né, vivendo ali dentro dos mandamentos do Senhor, a gente não precisa temer. E lá em Mateus, vai lá no livro de Mateus, no capítulo 6, 6, o versículo 19 ao 21, Mateus 6, 19 ao 21, Jesus, ele vem nos ensinando algo ali, primeiro, nessa né, questão de onde está o nosso coração. E aqui ele vem trazendo ensinamentos sobre dinheiro, né, sobre os bens. Porque hoje em dia, como é fácil a gente colocar o nosso coração nessas coisas? Na verdade, o coração do ser humano ele é tendencioso a ir para esses lugares. E aqui em Mateus 6, 19 a 21, Jesus vem trazendo para a gente alguns ensinamentos sobre ajuntar juntar os tesouros, não aqui nessa terra, mas a juntar lá no céu E ele vem falando aqui que não ajunte tesouros aqui na terra Onde as traças e a ferrugem os destroem Onde os ladrões arrombam, casa, arrombam casas e os furtam A os seus tesouros nos céus Onde traças e ferrugem não destroem E onde ladrões não arrombam nem furtam Onde seu tesouro estiver, ali também está o seu coração Então onde o seu tesouro estiver, ali também está o seu coração E muitas vezes o nosso coração, a gente coloca o nosso coração muito nas coisas terrenas E por isso que às vezes a gente fica amedrontados Amedrontados com tantas situações Daquilo que tem acontecido E aqui vem falando justamente do dinheiro, de bens, das coisas que a gente conquista Que um dia vai ficar tudo aqui a gente não vai levar nada para a eternidade. A gente fica aí morrendo de trabalhar, perdendo as forças em coisas que um dia vai ficar. Vai ficar justamente para aquele que nem lutou tanto para, mais ou menos assim, né? Como lá Salomão fala em Eclesiastes, você trabalha, trabalha, pensa que não morre, vai ficar para aquele que nem fez nada. Para aquele que nem fez esforço nenhum. E essa muitas vezes tem sido a nossa vida às vezes longe do Senhor tão preocupados com as coisas aí fora pessoas tão ansiosas né como o Carlos orou aqui no início tão preocupadas né, com o coração ali temerosos porque o coração está nas coisas do mundo e não nas coisas eternas e aí por isso vive assim com medo, E todos os dias nós precisamos estar avaliando o nosso coração Para que ele não se perca Porque se tem um lugar né, A palavra fala que o coração do homem é enganoso Por quê? Porque a gente sabe como que a gente né, Que as situações vêm E é capaz de nos levar Porque o coração do homem Se não for o Senhor ali né, Todo tempo para examinar Para... Está ali guardando, a gente se perde diante das coisas que os nossos olhos veem. Romanos 8,27 fala que aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito. Romanos 8,27, aqui é o Senhor falando, porque ele que conhece o nosso coração, é ele que sonda e conhece as motivações do nosso coração, desse coração que é enganoso. Né, desse coração que precisa estar ali, né, todos os dias, inclinado à palavra, inclinado às coisas do céu e não nas coisas da terra. E às vezes a gente tem andado assim, com esse medo que faz com que a gente perde, se perde no meio das situações, onde a gente não sabe lidar com as circunstâncias que têm se levantado. E o medo nos faz ficar prisioneiros, porque é isso que o medo faz, o medo ele aprisiona e paralisa ainda. E são a, são as ferramentas que o inimigo usa através do medo, né, sobre a vida das pessoas. E às vezes a gente vai caminhando e a nossa esperança, né, diante das situações, ela vai esvanecendo. E nós precisamos colocar todos os dias a nossa esperança... No Deus da qual nós louvamos Onde nós exaltamos aqui Aquele que merece toda a honra Aquele que merece toda a glória É esse Deus da qual nós temos que elevar a nossa esperança todos os dias O Deus da qual um dia nós estaremos ali de frente né? Ter aquele momento ali de encontrar com Ele É nesse Deus que nós precisamos todos os dias elevar a esperança Porque se a nossa esperança, como diz lá em 1 Coríntios 15, 19, não precisa você abrir, fala que se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra, se a nossa esperança tiver somente nas coisas aqui que são terrenas, naquilo que a gente está vivendo, a palavra fala que nós somos os mais infelizes. Por isso que todos os dias a gente tem que buscar a palavra. Como eu disse, hoje estamos aqui porque o nosso combustível já estava chegando na reserva. E hoje nós viemos aqui colocar um pouquinho mais. Não, Senhor, injeta mais um pouquinho de combustível aqui para mim conseguir chegar amanhã na célula. Aí amanhã a gente vem para a célula. Pensa que não vai ter outros momentos que você vai ter comunhão com seus irmãos. Se não tiver na sexta, no sábado, no domingo você vai estar aqui de novo E o Senhor vai lá, põe mais um pouquinho de combustível Para que você consiga viver neste mundo Porque se não for Através da palavra Se não for mergulhados na, nos planos e projetos e promessas do Senhor, irmãos Nós não damos conta Não damos conta Abre lá em Segundo Coríntios, versículo capítulo 4, do 16 ao 18. Onde Paulo vem trazendo algo para nós para que não venhamos desanimar, mas que possamos ter os nossos olhos fitos no Senhor. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, fala assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos. Não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Glória a Deus pela palavra. Então por isso não vamos desanimar. Mesmo que hoje nós chegamos aqui sentindo às vezes enfraquecidos. Mesmo que estamos sentados aí né, nessa cadeira às vezes com tantas situações que estamos vivendo dentro de casa, e meia família, no trabalho, porque são diversas as situações, mas mesmo assim, mesmo que o nosso exterior esteja a desgastar-nos, mas o nosso interior, nessa hora, está sendo renovado. É isso que você está recebendo, renovo do Senhor. O Senhor está te enchendo de renovo aí nessa hora. Você chegou aqui, às vezes... Cambaleando, mas o Senhor fala, filho, você está no melhor lugar Você está no meio das pessoas certas, na hora certa Você fez a melhor escolha E como é bom quando a gente começa a ler a palavra A degustar da palavra e o Senhor vai renovando o nosso interior Ele vai fortalecendo E aqui ele vem falando, né? Paulo vem trazendo para a gente fixar os nossos olhos naquilo Não naquilo que se vê, mas naquilo que nós não vemos. Às vezes os seus olhos não estão vendo nada acontecendo, às vezes não estão vendo nada mudando, mas Deus está fazendo, mas Deus está operando. Às vezes você não está contemplando ainda com os seus olhos naturais, mas os olhos espirituais, Deus está promovendo a mudança, promovendo aquilo que você tem buscado. E sabe o que tem que ser o nosso maior medo, irmãos? De caminhar em coisa que Deus não agrada. O nosso maior medo tem que ser de depositar a nossa alegria em coisa ou em pessoas e não em Deus. É por isso que muitas vezes nós nos frustramos. A gente caminha nesse mundo, a gente caminha nos lugares depositando a nossa esperança em pessoas. Em coisas No dinheiro que que está lá na conta É por isso que muitas pessoas têm andado frustradas Com ansiedade Porque às vezes tem tanto medo de perder isso Onde elas deveriam elevar isso para o Senhor O medo seria de não perder a presença do Senhor De perder o Senhor ali né, Como equilíbrio, aquele que te te ergue nos momentos difíceis Todos os dias nós precisamos rever nossos passos, as nossas escolhas E nós só conseguiríamos alinhar tudo isso Se a palavra de Deus estiver implantada nos nossos corações Se você tiver a palavra do Senhor aí firmada no seu coração É muito fácil de alinhar aquilo que está em desordem Aquilo que não está ali nos lugares. Se a palavra estiver ali, o Senhor vai trazendo ordem em todos os ambientes. E é isso que o Senhor quer trazer o seu coração aqui nessa noite. Podemos ter muitas coisas sim, mas essas coisas elas não podem ter o nosso coração. Se nós queremos a vida de Deus em nós, nós precisamos entregar todos os dias o nosso coração a Ele. Porque como a palavra diz, o nosso coração é enganoso. E todos os dias a gente tem que passar ali por revista, passar este lugar que é o nosso coração em revista. Para que ele venha lhe limpando, para que ele venha nos aperfeiçoando nele. Outra coisa, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que entra em seu coração. Tudo isso é maléfico. Em Lucas 6,45, se você quiser abrir lá a sua Bíblia, Lucas 6,45, Jesus ele vem exemplificando muito bem essa questão do nosso coração. Lá em Lucas 6,45, fala que o, do, o homem bom, ele tira coisas boas do, do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau, tira coisas más do mal. Mas do mal que está em seu coração Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração Quantas vezes nós ouvimos esse versículo aqui em cima? A nossa boca fala daquilo que está cheio do no nosso coração Se o seu coração estiver cheio de vida Ele vai jorrar vida Mas se o seu coração estiver ali amargurado O que, é que vai sair dentro dele? Só amargura para o outro e é por isso que a gente precisa, todos os dias, em todo tempo, avaliar o nosso coração. Porque é de lá, é do nosso coração. A palavra diz que do nosso coração flui as fontes para a vida. E se essas fontes do seu coração estiver amargas? E se essas águas do seu coração estiver contaminadas? Quantas pessoas ao seu redor você não vai contaminar? E é por isso que nós temos que avaliar Temos que colocar diante do Senhor em revista este lugar Cuidado com aquilo que tem sido as suas atitudes Como tem sido o seu testemunho? Nós temos falado tanto isso no domingo de manhã. Meu esposo veio trazendo algumas questões a respeito disso. E às vezes a a nossa vida como crentes, às vezes a gente está pior do que as pessoas lá fora. A gente chega na igreja, a gente tem uma veste. A gente tem uma capa e a gente tem uma máscara. Às vezes dentro de casa somos intoleráveis. E às vezes a gente sai de casa, deixa aquela capa ali né, Do marido mal, do marido grosso, da esposa richosa Da filha respondona E a gente chega aqui na igreja, levanta as mãos Glória a Deus, aleluia né, Com aquela cara de crente Mas o Senhor, Ele está vendo tudo E Ele vê todas essas coisas, não adianta a gente esconder Não adianta a gente fingir de crente E eu falo que já não é mais tempo para isso. Já não é mais. Porque as lutas, as coisas estão tão grandes. Nós precisamos, é urgente mesmo, nos posicionar no Senhor. Tem pessoas se perdendo lá fora. E às vezes até por conta do seu próprio mau testemunho. Lá no seu trabalho. Está sempre no meio das conversinhas. É avaliar, avaliar a sua vida, as suas atitudes. Você quer ter mais da presença de Deus em você? Então, tudo o que há em você seja entregue a Deus, não só os seus lábios, não só as atitudes, mas o seu coração. E precisamos entregar todo o nosso coração e a nossa vida diante de Deus. Tirando tudo aquilo que não agrada Porque a palavra diz, se você quiser abrir lá em Hebreus 12 Para você ver o que o Senhor vem falando para nós Nós estamos rodeados com uma grande nuvem de testemunha Estamos em todo o tempo com pessoas que estão nos assistindo Pessoas que estão nos observando Pessoas que, que observam a sua fala Pessoas que observam suas vestes, pessoas que observam a sua maneira de agir com as outras pessoas, em todo o tempo. Então existe uma nuvem de testemunhas, às vezes a gente acha que, a gente, que ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Mas nós estamos sendo vistos. Hebreus 12, do 1 ao 2, fala, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Então nessa noite o Senhor te chama a tirar Tudo aquilo que tem sido embaraço na sua vida. Aquilo que não tem agradado a Ele, que só você sabe. Porque você está sendo assistido. Tem pessoas que estão te observando. Tem pessoas que era para estar aqui, hoje, ao seu lado, num culto de quarta-feira. E às vezes não está por conta do mau testemunho. Por conta das suas atitudes que não são como as de Jesus. Que possamos desejar, todos os dias, sermos cheios da vida de Deus. Que possamos viver uma vida de transformação. Que nós, como igreja, possamos exalar a vida de Deus por onde a gente passar. Que as pessoas possam ver em nós a vida do Senhor e ser atraído por essa vida. E hoje Ele te chama a isso. Que possamos nos colocar diante do Senhor, para que Ele possa fazer essa revista. E hoje Ele quer fazer essa revista dentro de você. Ele quer que você saia desse lugar da qual tem atrapalhado o seu caminhar. Aquilo que Ele tem para você como proposta, como que nós lemos, nós temos uma corrida. Nós temos um caminho. A traçar. Que foi posto pelo Senhor. Mas o pecado. As situações do dia a dia. Tem sido embaraço para você. Quando você começa a correr. O que, que acontece? Se tem embaraço. Se você embaraça. O que, que acontece? Você vai tropeçar e cair. E o Senhor hoje quer tirar esses embaraços. Ele quer fazer com que você seja livre. Porque Ele quer tirar aquilo que não agrada. A Ele. E quer fazer com que você mim rumo a este lugar que ele tem para mim e para você, que é um lugar de santidade, é um lugar que exala a vida, é um lugar onde as pessoas vão ser atraídas e vão querer viver aquilo que nós temos vivido, se coloque de pé no seu lugar, gostaria que você se levantarem. Quero chamar o grupo de louvor aqui, para eles tocar mais uma canção. Eu gostaria que vocês fizessem uma declaração, colocassem a mão na cabeça e falasse assim, eu quero a vida de Deus em mim, vai lá. Eu quero a vida de Deus em mim. Sim, Deus. Nós queremos a vida do Senhor. Pai, aqui, ó, Deus, estão os teus filhos, Pai. Deus, o Senhor é que sabe aquilo que tem sido o maior medo, aquilo que tem trago preocupações ao coração deles. E que nesse momento, Pai, onde entoaremos esse louvor, que o Senhor possa... Ó Deus, vim de encontro agora, Pai. Deus, toma aqui os corações, toma as mentes, Pai. Deus, Tu és esse Deus, Pai, que nos conforta. O Deus onde nós podemos colocar nossa confiança. Ó Deus, nós queremos nos lançar em Ti, Pai. Queremos nos lançar em Ti, Jesus. E que nesse momento seja um momento, sim, que possamos olhar para dentro de nós. E que possamos ver aquilo que tem nos atrapalhado, aquilo que tem nos impedido, Senhor, de poder conhecer mais de Ti, de conhecer mais daquilo que está, ó Deus, dispensado do Senhor a nós. Pai, toma mesmo, Senhor, esse tempo. Ministra os corações dos Teus filhos nessa hora, Pai.